0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: För att en organisation eller individ ska kunna navigera i vår allt mer komplexa framtid behövs bättre sätt att stärka människors psykiska motståndskraft, självledarskap och beslutsfattande på bred front. Det menar Erik Färnholm, medgrundare och vd på 20K. Partsrådets tjänst, 2K hantera stress som har tagits fram i samarbete med 2K bidrar just till att utveckla individens förmåga att hantera komplexitet. Vilket kan göra oss hållbara, mindre stressade och proaktiva. Över tid leder detta till ett skifte i fokus från jaget till de andra och till samhället i stort. Medarbetare har då möjlighet att bidra till att skapa värde– –genom att lösa mer systematiska problem i organisationen, liksom i samhället i stort. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för programmet för Hållbart arbetsliv. I det här avsnittet tittar vi närmare på vinsterna med att utveckla sitt självledarskap. Bland annat i fråga om ökat engagemang– vi reflekterar över vad det innebär i statlig kontext och diskuterar om alla människor har förmåga att leda sig själva samt hur denna förmåga kan övas upp. Jag har med mig Gisela Becklander, arbetslivs- och organisationsforskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Hej Gisela, välkommen! Hej, tack så mycket! Du är inriktad på områden som nya arbetssätt, självledarskap och organisatorisk agilitet- du har varit med oss i tidigare poddavsnitt och pratat om hur vi motverkar ohälsa på framtidens arbetsplats. Är självledarskap nyckeln till en ljus och hälsosam framtid? Ja, som vi var inne på också lite i förra avsnittet
2: så, så kan det verkligen bero på och det beror ju framförallt på liksom hur man utövar det skulle jag säga mer än att liksom, har man det eller har man det inte. Jag tycker att det, man kan alltid prata om någon grad av av självledarskap och det kan absolut vara väldigt positivt eftersom det ju också innebär att man som arbetare eller som medarbetare har en högre autonomi och liksom självbestämmande och får styra saker själv i sitt arbete, vilket de flesta människor uppskattar och liksom ha en utökad kontroll över sin arbetsdag. Men det kan också vara eh, negativt. Om det egentligen handlar om liksom att man har många organisatoriska, alltså, ja, organisatoriska problem om man säger, som man liksom mer lämpar över på medarbetarna själva eh, och som kan vara väldigt svåra att lösa på en individuell nivå. Och då kan det istället upplevas som ett krav som är, blir
1: negativt. Intressant. Om vi backar lite grann. För att reda ut det här med självledarskap och vad det innebär och var begreppet kommer ifrån. Kan du berätta lite om bakgrunden? Ja,
2: alltså begreppet egentligen kommer från en amerikansk managementforskare som heter Charles Mans på 80-talet kan man väl prata om. Men sen har begreppet, liksom, då har det handlat det mycket om att motivera sig själv och att motivera sig själv kanske också till att göra arbetet där man inte alltid var så motiverad till arbetsuppgiften. Mm. <laughs> så att man liksom, men men jag, mycket arbete idag är ändå så här. Det finns en ganska stark eh, motivation. Men mer att det handlar mer om att arbetet kan vara otydligt på olika sätt. Och att man inte alltid vet eh, riktigt vad man ska göra. Och att det, det blir upp till medarbetarna själva att definiera många av de här eh, sakerna. Men sen jag menar, idag och de senaste åren så har ju det här blivit lite av ett modebegrepp som folk fyller med väldigt mycket olika innehåll mm. eh, och det finns ingen egentligen som äger det här begreppet och liksom så här, det här är definitivt vad det betyder eh, utan många utbildnings eh, som, folk som erbjuder olika utbildningar och så där, eh, har, använder ofta det här begreppet och mm. då har man kanske ofta mycket fokus på mer själv –utveckling och så. Medan jag har mer som forskare studerat mer just det här kravet på självledarskapen. Vad är det liksom i arbetena som kräver att man ska leda sig själv?
1: Mm. Vilken koppling mellan självledarskap och möjligheten att utveckla en mer robust organisation ser du? Alltså när ett självledarskap fungerar bra
2: då är det ju verkligen väldigt användbart för en organisation för att den blir ju då väldigt flexibel men samtidigt liksom lite seg om man säger alltså på ett bra sätt seg till skillnad från skör då man säger alltså har man liksom en väldigt, allting är väldigt uttalat och styrt och väldigt tydligt, liksom, det här är ditt jobb, det här är deras jobb, ni ska göra så här, fylla i de här boxarna och så vidare. Då får man ju inte riktigt, alltså, organisationen kan ju då bli ganska stelbent och inte så lätt förändra sig själv och hänga med i omvärldens förändringar. Men om man har medarbetare som kan fatta självständiga beslut baserat på liksom, ny information som kommer från omvärlden in i organisationen utifrån sin kunskap, utifrån sitt omdöme och ihop med egentligen mer enkla vägledande principer som är liksom lite mer gemensamma för yrket och för organisationen och så. Då får man liksom den här eh, flexibiliteten men samtidigt en styrförmåga liksom mot... Alltså vi om vi har vissa principer som man ska tillämpa i, i vår yrkesutövning att man ändå kan då baserat på ny information fatta ett beslut som är liksom klokt om man säger så mm. och då har man ju både självledarskap och styr liksom organisatorisk styrning samtidigt men det här kräver ju ganska mycket liksom i utförandet om man säger, det mm. räcker inte att bara säga då liksom, att okej okay, men nu har vi, nu har vi självledarskap
1: Verkligen, då undrar ju jag liksom vad du tänker om det här med vad, en, vad som krävs av en organisation för att medarbetare ska kunna utöva självledarskap. Mm. Och jag, jag, jag ser ju mycket då på självledarskap som att framförallt att det
2: handlar om egentligen att fatta beslut. Att det är medarbetarna som själva ska fatta be, olika sorters beslut. Det kan vara stora och små beslut om liksom hur de ska lägga upp sitt arbete och sådär. Och vad... Eh, vad är de baserar de här besluten på? Kan man tänka sig då liksom från, från organisationens sida. Så man har självledarskap. Då har man kanske inte en jättetydlig arbetsbeskrivning. Eh, man kanske inte har jättetydliga liksom, uppgifter som ska göras i en specifik ordning. Och inte jättetydliga instruktioner och sådär. Utan att man ska mer fylla i de här sakerna själv. Och att man har ett handlingsutrymme då. Men det blir ju viktigt då hur man kan organ, liksom orientera sig i organisationen på många olika sätt. Och bland annat då så kan man ju fundera över hur lätt det är liksom att förstå organisationens mål och syfte och anledning att finnas och hur god insikt man kan få i hur organisationen liksom fungerar. Att hur får man saker gjorda här? Vem är det egentligen som bestämmer? Hur funkar de här sakerna? Hur fattas beslut? vem lyssnar man på, hur ska man prata för att bli lyssnad på vem kan hjälpa mig med olika saker, var kommer min information ifrån Den och att förstå sin egen roll och hur ens egen roll liksom interagerar med andra roller och såklart även att man har liksom en kännedom om egna styrkor, svagheter och vad man har för unik kompetens och så, så man kan relatera det till organisationens mål och hur man kan bidra. Men det måste liksom både då finnas goda möjligheter att, att, till att förstå sig på organisationen och världen som organisationen verkar i. Men man behöver också att det liksom känns ofarligt om man säger att signalera kring sina egna gränser i organisationen. Om man ska ta ett väldigt stort ansvar. Så måste det ju finnas sätt att kunna också säga nej eller signalera att man har för mycket. Och att det liksom inte slår tillbaka på en själv. För att om man blir liksom straffad av att signalera de här sakerna då kommer folk inte att göra det. Och då får man inte en så ärlig kommunikation. Och har man inte en ärlig kommunikation så blir organisationen och hur den fungerar då blir det otydligare och otydligare. Istället för att det blir tydligare och tydligare. Mm. Men den här tydligheten som jag pratar om det är ju inte någonting som är bara en gång för alla givet utan det skapas ju liksom i den här att man har då en bra kommunikation. Mm. Så att man, om man ska kunna fatta nya självständiga beslut så behöver man ha liksom, kalibrera sin förståelse för organisationen. Hur får man saker gjorda? Om jag ska bestämma och göra någonting då vill jag ju kunna tänka, då, helst så vill jag ju då kunna lita på att
1: det får de effekterna som jag hoppas och så vidare. Det liksom gör att det blir lättare att orientera sig. Och självledarskap det är ju verkligen ett, ett ord i tiden. Men i vilken utsträckning praktiseras uttalat och hållbart självledarskap i organisationer idag? Vad vet vi om det? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag har inte riktigt svaret på den. Jag har fått
2: den några gånger nu. Så jag att jag borde kanske försöka ta reda på det på ett bra sätt så jag verkligen kan svara på det just det här med vilken utsträckning och så. Men jag vet att det finns flera ändå myndigheter som har anammat någonting i alla fall som de kallar för självledarskap som en slags ledarskapsfilosofi. Och då är det ju lite på ett sätt att man kan säga liksom, att man har infört det ungefär som att nu har vi infört ett nytt it-system. Och det är ju inte riktigt på det viset då som, som jag har studerat det. Och, men många organisationer pratar kanske istället om medarbetarskap och hur ska man vara som en god medarbetare och sådär. Och i praktiken skulle jag säga att det är ganska närbesläktat så, och att det är ganska vanligt att man ändå liksom har en diskussion ju kring det, alltså arbetsvillkoren och, och hur ska man vara här liksom och hur, ja, hur orienterar man sig i organisationen och så. Men det man definitivt ju vet är ju att det, om man tänker mer outtalat självledarskapen så är, har ju det blivit allt vanligare med den här förväntningen om att man ska kunna leda sitt eget arbete i stor utsträckning att ta sig an nya uppgifter kanske utan att få specifik tid och extra resurser för det nödvändigtvis och att det liksom ska rymma sig självledarskapet. Och det finns ju flera forskningsstudier eh, som visar dels att det är mindre instruktioner och så, att kraven på en bredd av kompetenser hos medarbetarna, att det har ökat, att vi mer behöver koordinera med kollegor och att arbetet har intensifierats. Så alla de sakerna vet vi ändå från forskning. Så att det finns ju en förväntan om det här självvetenskapet skulle jag säga. Intressant.
1: Det är, när jag lyssnar på dig så tänker jag att självledarskap, intresset för det begreppet hänger ihop med både upplevda förändrade förutsättningar för verksamheten men också, och kanske som en konsekvens av det, ett behovet av att utveckla medarbetarskapet och att vi då hänger upp det på ett nytt ord, självledarskap. Mm, det tror jag det ligger mycket i. Alltså en kvalificerad gissning då när man tittar tillbaka till året som har gått och det här med pandemin. Det är ju att pandemin har drivit på utvecklingen mot självledarskap. Men vilka är riskerna med att ha gått fort? Ja, alltså jag tror definitivt att jag menar, självledarskap
2: blir någonting som typ måste hända om folk sitter hemma själva och liksom ska jobba på. Och En risk lite grann som jag tror med den här utvecklingen hittills kan ju vara att man... Delvis att man kanske ser mycket till fördelar som, som är riktiga fördelar med att man inte behöver transportera sig och så. Det frigör ju väldigt mycket tid faktiskt för folk att inte behöva transportera sig. Och det är ju positivt. Och jag tror många hoppas att man kan komma att få behålla en större frihet i hur man måste, vart man måste vara och sådär. Men en risk med att se väldigt mycket till... De liksom, som uppenbara positiva sakerna är ju att eh, på lång sikt så kan ju det vara saker som blir liksom lidande som inte kanske är lika uppenbara direkt. Och att, som, man, som inte påverkar en själv riktigt lika direkt heller. Och därför är det svårt att se så här, vem är det som tar ansvar för de sakerna? Och då tänker jag framförallt på saker som har att göra med liksom lärande och utveckling och spontana sammanträffanden och även sådana saker som i och för sig många har pratat om som är introduktion av nyanställda och liksom även sådana saker som att utveckla en yrkesidentitet känsla av lojalitet och samhörighet med liksom kollegor, organisationen och så vidare. Om man tänker sig en framtid där folk kan välja väldigt fritt hur och när de vill jobba och så där, Då blir det ju kanske att ja, men många kollegor kanske sitter hemma och så. Och hur påverkar det då? Eh, hur påverkar det mig till exempel om många kollegor sitter hemma? Vill jag ens åka in till kontoret då om ingen, ingen ändå är där? Och ifall jag inte åker in, ja men då är ju ingen där. Så då vill de andra inte heller åka okay. in. Alltså att det blir som en, mm. det kan bli en lite självförstärkande Dynamik mot det där som, som kanske känns logisk för var och en. Eh, att det, det här är ändå det bästa valet för mig, men som på gruppnivå kanske inte är det bästa eh, valet. Och att det liksom blir om man lägger ansvaret att bestämma det för individen så kanske man får något som egentligen inte är det bästa för, liksom, för alla. Om du förstår hur jag menar. Mm,
1: absolut. Det låter som att organisationen behöver ta ett ansvar för hur man ser att man behöver ha det för organisationens bästa för ja, bästa.
2: Ja, precis. Och jag har inte liksom, sitter inte inne på rätt svar på hur, hur det ska se ut men just att det finns liksom, ju många ansvarsfrågor som, där man liksom får en suboptimal lösning ifall var och en bara gör det som man tänker så här, men vad passar mig bäst? Mm. och liksom, Fast det egentligen skulle bli bättre om man kunde samordna det lite mer. Och min forskning om självledarskap tyder på att det är det här liksom att, med, att ha utöva omdöme och att vara väl informerad och känna att man är liksom in the loop. Alltså det, det är väldigt viktigt för att självledarskapet ska bli bra och att det ska bidra till organisationen och sådär. Och det är ju precis de sakerna som ändå har blivit lite svårare när det är mycket digitalt. Att kunna liksom läsa mellan raderna, förstå saker som kanske inte uttalas i ord exakt och sådär. Och det, det blir ju, om man, är, om man jobbar helt digitalt så är det mycket svårare. Många säger ju att det händer ju liksom inte alls nästan. Och då är ju frågan i och med att jag då har identifierat att det är viktigt för självledarskapet så undrar man ju lite hur, hur ska det då gå med självledarskapet
1: mm. <laughs> om, vi, om vi
2: inte har de där sakerna på sikt. Liksom. Mm. Mm.
1: Hur tror du att det ser ut i statliga organisationer med självledarskapet? Och är det liksom ens applicerbart i alla sektorer?
2: Ja, eh, jag tror ju att alla jobb faktiskt kan ju ha liksom större eller mindre inslag av att man Får styra själv olika saker. Och det kan ju handla dels om dels som hur man gör sakerna, eller i vilken ordning, eller när var man jobbar, eller det kan ju även röra saker som var, eh, alltså vad man väljer att jobba med, till och med, eh, eller, eller vilka man jobbar tillsammans med. Och jag tänker att I många statliga organisationer så finns det mycket lagar och regler att förhålla sig till. Eh, men jag skulle säga att desto viktigare är det nästan då att, man, att man jobbar mycket med att utveckla ett professionellt omdöme i, hos medarbetarna. Att man har tid, att man får tid att reflektera över eh, liksom tillsammans och enskilt kring ja, omdömesituationer. Liksom man kan lyfta till exempel etiska dilemman eller som, som kan dy, dyka upp. Och att det är så viktigt att man inte liksom lämnas ensam med det på grund av om man tänker till exempel att det kommer något sparkrav eller så uppifrån och att det resulterar i en liksom olösbar situation på något vis. För den som är slutändan ska sitta och, och, och göra det här. Så att sånt måste man kunna lyfta och diskutera och, och, och lyfta upp det på rätt ansvarsnivå också så att man inte liksom... Den som beslutar att någonting ska implementera måste också ta ansvar för prioriteringarna så att, att det går ihop. Så man kan liksom inte bara släppa det neråt och sen säga självledarskap. Eh, utan Det är liksom svåra frågor som det måste finnas forum för att diskutera. Men sen, de flesta tjänstemän om man säger, motiveras ju av att få använda sitt professionella omdöme. Att, att liksom sina kunskaper, sin utbildning och sin speciella erfarenhet och inte liksom bara bocka av någon formulär i en standardiserad metod eller så. Så eh, om man vill liksom använda det här med självledarskap för att få flexibilitet och hållbarhet, då måste vi ju använda det här med omdöme och vägledande principer som, för att organisera och inte liksom ha väldigt rigida metoder. Men jag såg också i en rapport från Eh, statskontoret att de flesta stadstjänstemän anser att deras kompetens tas till vara, att de inte detaljstyrs av chefen och att chefen visar tillit till dem. Och det är ju alla väldigt goda tecken på att det finns ett utrymme för självledarskap men att det varierar också ganska mycket mellan olika
1: myndigheter. Mm, jättebra. Tack snälla du Gisela. Tack. Nu säger jag hej till nästa gäst, Niklas Delmar, medarbetarutvecklare och föreläsare inom ramen för hej-engagemang. Välkommen tillbaka! Du var ju med oss i början av hösten 2020 under ett webbinarium som handlar om engagemang i det nya normala. Och då berörde vi kort kopplingen mellan självledarskap och engagemang. Kan inte du berätta igen hur det här hänger ihop?
0: Jo hej, jättehärligt att få vara tillbaka eh, Jo exakt, vi pratade ju om kopplingen mellan självledarskap och engagemang Och den spännande teken eller vinkeln på det egentligen Det är ju att självledarskap är ju bara en av fyra dimensioner kopplat till ledarskap Så när jag ställer frågan ofta när ute och pratar så här, Är du ledare så svarar de som är ledare om personalen Svarar jag på den frågan och då blir alltid min motfråga eh, intressant. Så ni andra då, är inte ni ledare på något sätt i era liv? Och det är vi ju givetvis allihopa. Så eh, har jag inte koll på hur jag leder mig själv, vilket då är den första dimensionen kopplat till ledarskap, så är det ju väldigt svårt att eh, leda mig själv i samvaro med andra, det vill säga när jag ingår i team. Och tycker jag också det är utmanande, då är det svårt att leda andra, som är liksom det man oftast kopplar till ledarskap och ledare. Eller att låta mig ledas. Så utan det där självledarskapet, utan att jag vet vad jag har för behov, de psykologiska behoven då, som vi oftast pratar om, kompetens, autonomi och samhörighet, kan inte jag som medarbetare svara på vad jag har för behov och hur jag känner mig kompetent, autonom och känner samhörighet. Då är det väldigt svårt att sen Koppla ihop mig för engagemang handlar ju om, om liksom en, en känslomässig koppling till min profession och min organisation. Så att jag måste ju veta vem jag är och hur jag passar in i helheten för att kunna få den här känslomässiga kopplingen eh, till det som vi då ska åstadkomma tillsammans. Mm. Så, eh, så det, det är väl kopplingen självledarskap och engagemang. Då. För att ju när jag vet om mig själv ju lättare är att skapa förutsättningar för att jag känner mig engagerad så ofta som möjligt.
1: Vem har ansvar för att utveckla medarbetares självledarskap? Är det individen själv eller är det organisationen?
0: Lite ledande fråga, det är ju roligt. Eh, när, jag, när, när jag ställer frågan då vem jag är ansvarig för mitt engagemang, eh, när det inte det, frågan är självledarskap utan engagemang, så svarar ju alla eh, att det är mitt eget ansvar i Sverige då. Eh, utomlands så säger man chefen många gånger. Och san, sanningen ligger ju någonstans emellan och det är samma sak här nu kopplat till självledarskap. Att, att leda mig själv, det kan ju inte någon annan ta ansvar för. Tycker jag, utan det är upp till varje individ att ha ett intresse för vad som behöver vara på plats för att jag ska nå bra och prestera bra, till exempel, över tid. Det är bara jag som kan designa mitt liv så som jag vill ha det. Men eftersom att de flesta av oss inte är eremiter och lever helt ensamma ute i en skog eller en grotta, så behöver ju jag som individ förhålla mig till det team jag eventuellt ingår i eller den organisation jag eventuellt ingår i. Och då blir ju plötsligt också eh, mina kollegor en del av, av mitt självledarskap eller, eller mitt engagemang. Precis som min chef eller ledare blir. Så vi brukar ju prata om hundra procent ansvar där vi menar att jag som individ behöver ta ansvar för att skapa de förutsättningar som jag, behöver ha på plats och sen behöver jag förmedla dem till mina kollegor eh, och till min ledare eh, och sen behöver de hjälpa mig i största möjliga mån med att tillgodose mina behov. Det är mm. där hela det här teamworket kommer in. Eh, men, men eftersom frågan egentligen var att utveckla medarbetarnas självledarskap så tänker jag att det är individen, men så fort jag ingår i en organisation så kan ju organisationen stötta sina medarbetare i att ge verktyg och träning för att eh, alla ska ges utrymme på arbetstid. För att ta reda på mer om sig själv.
1: Och måste ju ställa den här frågan också. Ser du att alla människor är lämpade att leda sig själva?
0: Ja, med ett rungande ja. För vem skulle annars leda dem, tänker jag. Och med det menar jag egentligen att sen kan vi ha olika förutsättningar för att leda oss själva det här. I grund och botten så behöver man ju nästan backa några steg och prata om vad, vad är egentligen självledarskap. Och, och det är ju lite klurigt för det finns inte så mycket forskning. Det är ett modeord faktiskt. Prata, jag hade senast i veckan en, en diskussion med Stefan Söderfjällen etablerad och duktig forskare här i Sverige kring begreppet självledarskap. Eh, men där det handlar ju om att liksom leda mig själv från A till B. Eh, men lämpad att leda mig själva Ja, det är vi ju. För ingen annan kan, kan ta ansvar för mitt liv på det sättet. Sen kan vi ha olika lätt för det. Vi kan eh, behöva olika mycket träning i det. Eh, vissa av oss är naturligt intresserade av att eh, ta reda på mer om oss själva. Och andra mindre intresserade av massor av olika anledningar. Det får man ha empati för. Det kan vara lättare och svårare och så med allt annat
1: Naturligtvis mm. liksom.
0: Men det beror på vad man menar med är liksom lämpad att leda sig själva Men jo, det, det skulle jag säga Annars blir det svårt liksom. mm. För då blir ju du ansvarig för mitt liv Om mm. inte du tycker jag är lämplig att leda mig själv Om du förstår vad jag, menar.
1: Mm. jag förstår.
0: Men ska vi, ska vi jobba tillsammans Ja då behöver vi ju hjälpas åt Då är ju du ansvarig för att jag Mår bra och presterar bra Och jag är ansvarig för att du mår bra och presterar bra Och då blir det mm. ett samspel liksom.
1: Och vad kan vi dra för slutsatser från det här året som har gått då när vi har sett att en tredjedel av befolkningen är stort och ungefär 60% av de statligt anställda, de har ju jobbat hemifrån under den här perioden. Och mm. man kan ju också då tänka sig att ha ökat kraven på självledarskap. Mm,
0: I allra högsta grad. Jag tror att det var ganska många som, som inledningsvis tyckte att det där var ganska skämt. Som sagt, vi pratar ju kopplat till den här självbestämmande teorin som heter self-determination Theory som ju handlar om att driva inre motivation om de här psykologiska behoven som jag nämnde tidigare. Kompetens, autonomi och samhörighet. Och kring autonomin där så, så är det ju mycket att leda med själv. liksom Disciplin och struktur för... Få göra det jag har sagt jag ska göra och få utföra mitt arbete trots att ingen ser om jag egentligen gör någonting på dagarna förutom att jag sitter i märten möjligtvis. Så den gick ju i taket liksom är min upplevelse utifrån de organisationer vi jobbar med när pandemin slog till. Men utmaningen är att det har varit på bekostnad av samhörighet som är ett av de här tre psykologiska behoven. Så jag tror att det har varit en väldigt väldigt stor utmaning att Hålla uppe motivationen och engagemanget. För det vi ser då det är att många sitter ju nu eh, hemma. Eh, precis de här talen ni nu så, så fint angav. Eh, procentsatserna. Ja. Och börjar bli ganska trötta på att eh, inte ha det här sociala klistret. För vi är ju ändå flockdjur, vi människor. Och det ska gudarna veta att det är ganska svårt att leda sig själv över tid. Speciellt om jag då inte skapar strukturer där jag stöttar eh, min framfart i livet så att säga. Antingen genom ett, eh, en dialog med dig eller eh, med min medarbetare eller mina kollegor eller med något verktyg där jag följer upp att jag gör det jag sagt jag ska göra. Så det är inte så lätt. Mm. Eh, så att jag tror faktiskt att eh, slutsatsen som jag drar av detta är att vi har fått väldigt mycket träning i att leda oss själva. Och vi är också därför nu väldigt trötta. Mm. Jag upplever en lägre energinivå utan att ha några evidensstarka forskningsbevis på detta. Men jo, det har vi ju lite grann. Man har sett att engagemanget har ökat i många organisationer under pandemin. Men på bekostnad av vår hälsa. Mm. Det vill säga stress och oro har ökat. Och det tror jag är mycket för, kopplat till arbetsbelastning. Man är lite osäker. Det jag gör på dagarna, är det rätt saker? Mm. Eh, bidrar det på rätt sätt? Det är svårare att stämma av den här korta avstämningen att vi är på rätt håll som team och organisation. Eh, så att för första första kallas ju för engagemangs- och hälsoparadoxen eller pandemiparadoxen i den studien som Gallup gjorde och kom ut med nu alldeles nyss. Och det är att det är första gången på 20 år man ser att engagemanget går upp med en hälso... Eh, Hälsan går ner, mm. så att säga. De brukar korrelera positivt annars. Mm. Så jag tror att vi... Ja, jag tror vi är trötta. Mm. Eh, vi behöver varandra. Vi behöver, jag tror ju på att tillsammans är starka. Mm. Eh, och inte ensam är stark. Just och det. nu har vi lett oss själva kanske under lite för lång tid. Eh, och vi är också ett högpresterande land. Mm. Ska man ju ha klart för sig. Vi är ju liksom eh, lojala och... Eh, eh, Inga slöfockar mm. i det här landet när man tittar eh, i olika studier då, kopplat till värderingar och sådär.
1: Just det. Hur, hur kan en öva upp då sin eget, sitt eget självledarskap?
0: Ja, det är ju träning. Övning ger färdighet som allt annat. Eh, mm. Så att, eh, det handlar väl om, ty, jag tycker det är mycket nyfikenhet. Och sen så är det ju att eh, ett, har ett intresse för själv. Liksom att... Gör jag rätt saker på dagarna och leder det med dit? Eh, Christer som har skrivit en, en, en spännande bok med en bra titel som heter Vart är jag på väg och vill jag dit? Så det kan man väl börja med och ställa sig den frågan. Liksom, den lilla enkla. Vem är jag? Vart, vart är jag på väg och vill jag ens dit? Och sen börjar man ju då reflektera lite grann kring så Hur vill jag det ska jag se ut i mitt liv? Eh, och gör jag saker på dagarna? Som för mig rätt riktning. Så det är väl individperspektivet. Sen tycker jag att det handlar väldigt mycket om. Att inte jobba med tankaröverföring. För att du kan ju inte läsa mina tankar. Utan då behöver jag ju vara i dialog med dig. Kring vad jag känner att jag vill utveckla. Jag jobbar ju mycket med relationer. På det sättet. att Jag har en handfull människor runt om i landet. Och utanför. Som hjälper mig med mitt självledarskap. Det vill säga. Jag delar med mig av att jag går i de här funderingarna. Känns det rimligt? Känns det som jag? Du vet, så att jag kanske få lite utifrån perspektiv på hur upplevs jag? Är jag på rätt spår? Hur låter det när jag säger så här? Vad tänker du om det? Det är om hjälp, helt enkelt. Men det börjar nog med nyfikenhet. Liksom. Och sen är det träna. Alltså det är att ta, vi pratar mycket om lilla stegets kraft och uppföljning. Det vill säga att ta små steg. Inte sätta upp för stora förändringsambitioner och mål, mm. utan lite mindre. Och sen så göra dem och sen utvärdera efter en tid. Det jag sagt jag ska göra, gör jag det? Och vad gör jag bra? Och varför gör jag det bra? Och vad är det som inte riktigt verkar funka för mig? Och vad kan jag göra annorlunda? Jag använder en sån här habit tracker som det heter på engelska, en barnnät blir blev en dålig direkt översättning som heter Way of Life. Ganska fult gränssnitt och så. Men det, den hittade jag för 7-8 år sedan. Så det är liksom en, en stödstruktur i mitt självledarskap. Gör jag det jag sagt jag ska göra? Och varför går det bra? Och vad går min och bra? vad kan jag använda?
1: Nu har vi pratat om vad man kan göra själv för att öva sin, sitt självledarskap men hur ska en organisation understödja självledarskapet så att det utvecklas på det mest positiva sättet? Finns det liksom fler metoder eller verktyg som och passar dem alla?
0: Ja, men det är väl en bra fråga. Alltså, jag tror ju inte så mycket på one size fits all. Men det är klart att det finns bra verktyg på eh, marknaden som, som ni jobbar ju med. Några av dem eh, vet jag, i 29K till exempel. Eh, det är klart att det finns eh, verktyg som kan stötta. Liksom. Men jag tycker att det handlar om att få svara på första delfrågan. Liksom, hur ska en organisation understödja självledarskapet? Det är ju att man. Ett, prioriterat och ser att det är viktigt att ju, ju mer våra medarbetare vet om sig själva, vad de har för behov på individnivå och hur de behoven jackar i teamets eller liksom organisationens ambitioner och riktning, eh, desto bättre eh, och sen behöver man ju då skapa utrymme för dialog så att du och jag kan dela med oss av våra respektive behov och se hur vi kan göra varandra bättre och hjälpa varandra på bästa sätt. Eh, och eh, metoder och verktyg det enklaste som jag tror jag nämnde sist vi såg och pratade om det här det är ju energikollen där man bara listar vad, vad gör jag som ger energi och vad gör jag som, som tar energi kopplat till mitt arbete. Uh, det kan man göra liksom i, sin, i sin hand eller på datorn eller på ett vitt papper framför sig. Men sen finns det ju appar av alla det slag. Nu har jag nämnt WaveLife för 29K men det finns ju en rad olika verktyg där man faktiskt kan... Uh... Det finns meditationsappar. Du vet, vissa gillar någon röst, andra gillar någon annan. Det finns massor med olika sätt att, att stötta sitt självledarskap. Liksom. Men jag tror det handlar först om att titta på... Vart är jag? Eh, och vart är jag på väg? Och vill jag dit? Och hur, hur ska jag få ta mig dit? Mm. Eh, och sen våga be en hjälp. Mm. Liksom. Eh, ensam är ju inte stark Nej. i min värld. Utan det är tillsammans en starkare. Mm. Men, men hur organisationen ska understödja det, det, tycker jag. Det är att skapa tid för det. Och eventuellt också investera pengar i eh, sina medarbetares liksom, eh, självledarskapsutveckling. Om man nu kan kalla det för det. Just det. Och det är inte så lätt. Det är inte många organisationer jag har träffat som har det. Man har ju utmaningar nog att prioritera tid för ledarskapsutveckling eh, eller liksom teamutveckling. Och nu plötsligt så är det många som vill prata om självledarskapsutvecklingen, liksom individens personliga utveckling kan man ju översätta det till någonstans eh, som en del av en organisation. Det är inte alla som vill. Nej. <laughs> Eller. Det är väl min stora erfarenhet. Jag har mm. gjort, sedan vi skrev boken Börja Göra eh, nu här förra året, så, eh, så har jag gjort en hel del medarbetarskap självledarskapsprogram. Eh, och eh, min empiriska studie med nu några tusentals eh, deltagare eh, säger mig väl att det är väl någonstans mellan 15 och 25 procent som spontant och ganska enkelt eh, är nyfikna och intresserade av att eh, titta in lite mer i självledarskapsfrågan mm. de flesta är inte riktigt där ännu och det tror jag också handlar om att vi är ganska trötta eh, som sagt just nu mm. på grund av den stress, oro och ovisshet som, som råder liksom. eh, mm. så ja, där någonstans mm.
1: Stort tack till dig Niklas
0: Tack så mycket, tack
1: För att återknyta till den tjänst jag nämnde i programmets inledning, 29K Hantera Stress, har jag nu bjudit in Fredrik Undén, verksamhetsutvecklare för arbetsmiljö på Försvarets materielverk, förkortat FMV. Hej och välkommen Fredrik!
3: Hej, tack så mycket!
1: I din organisation är ni ju igång med tjänsten. Vad ser du att 29K Hantera Stress bidrar med i fråga om självledarskap?
3: Det, det som jag tänker på mycket, det handlar ju om en situation som dels naturligtvis beror på att vi har observerat att stress är någonting som förekommer. Men att det också bidrar till att ge en individ en utveckling för att kunna förhålla sig till olika situationer. Och jag måste också tillägga med tanke på den här pandemin att jag tror att det också bidragit till att tillsammans med en liten grupp dels som ett socialt skäl men också att utveckla tankar gemensamt och det tror jag har varit väldigt gynnsamt för var och en att, att kunna ha det sammanhanget.
1: Mm. Vad innebär självledarskap i en statlig kontext sett till myndighetsuppdraget och rollen som statstjänsteman?
3: Ja, jag ser ju dels så tänker jag ju utifrån det här med krav och kontrollmodellen när man den här det vanliga modellen av Karasek och Törres Theorel där det här kontrolldelen blir intressant att kunna, mm. att kunna se hur man som, som myndighetsperson kan agera eller som och Det här är ju någonting som tidigare kanske var på 80-talet. Det var Göran Arne som beskrev det här med gräsrotsbyråkrati, lite annat perspektiv. Men, men hur, vad det innebär att uppbära vissa myndighets uppgifter i en roll som stadtjänsteman. Mm. Så jag tror att det här självledarskap är ju någonting som jag tror är viktigt på det sättet att, att det finns. Och vi, vi jobbar med Vi har till exempel tagit fram tre stycken filmer inom FNV som, som handlar om, om självledarskap och det både om vad det är och hur man kan tänka kring det så att säga att, och hur man kan, vad det kan innebära i dialogen med sin chef men också Konkreta saker, hur man kan tänka, vad man behöver tänka på. Så det har vi tagit fram och har, har tillgängligt för medarbetare. Men det, det som jag ser också så är det ju viktigt att det utvecklas i, i samklang med, med vanligt ledarskap. så att säga Det traditionella ledarskapet, mm. att det matchar varandra. För det måste ju ändå vara... Det blir ju ett stort ansvar för en arbetsgivare att... Att utveckla självledarskapet och att kunna ge förutsättningar för att det ska kunna fungera.
1: Självledarskap är kanske inte det första jag tänker på inom just försvarssektorn. Hur motiverar ni internt att medarbetarna ska utveckla förmåga att leda sig själva?
3: Jag tror att inom försvarssektorn så tror jag egentligen inte att det här med självledarskap även om man inte har kallat det så så har det varit någonting som har varit kännetecknande bland annat inom försvarsmakten så tror jag att jag har, kan komma ihåg att man har fått uppmärksamhet kring att eh, svenska soldater, speciellt utlandsstyrkor och liknande, har agerat väldigt självständigt kunna fatta beslut utan att vara beroende av en, en, en beslutshierarki som hämmar på olika sätt. Så det, det är en grej som jag spontant tänker på. Men, men också när jag tänker på vår egen verksamhet så, som handlar om att upphandla försvarsmaterial, så är det ju eh, en hög grad av komplexitet både av teknisk karaktär men också av affärsmässig karaktär hur man ska förhålla sig och, och ha kontakt med olika länder och leverantörer och, och industrin och så vidare. Och där, här måste man ju som medarbetare eh, och som organisation kunna förlita sig på att man ha, har den eh, förmågan att kunna göra av bedömningar och avgöranden utifrån ett eget tänkande så att säga, självständigt arbete.
1: Med tanke på den här beskrivningen som du nu gör med hög grad av komplexitet men också sett till att försvarssektorn expanderar i frågan om antalet anställda. Hur viktigt tror du att förmågan till självledarskap kommer att bli framöver?
3: Jag tror att den kommer att behöva utvecklas synkroniserat med själva tillväxten överhuvudtaget. För att det betyder naturligtvis att, att det finns orter där man upprättar reglementen och så vidare men också att man numeraren totalt sett blir större och vi är inte militär myndighet vi är en civil myndighet men vi har ju väldigt starka band till de övriga inom försvarssektorn så jag säger ju att det här är någonting som självklart kommer behöva finnas och vi kommer ju inom försvarssektorn också att samarbeta kring olika saker vilket vi redan gör naturligtvis väldigt, väldigt mycket men det kommer ju inte minska på något sätt och det här, här för att man ska få ett arbete som kan Löpa så friktionsfritt som möjligt och som man brukar säga nu mer agilt. Och så, så tror jag att det här med självledarskap kommer att bli en, en av de viktiga förutsättningarna för att man förklarar den här uppgiften.
1: Vilka erfarenheter har ni dragit av tjänsten 29K Hantera Stress som helhet som du kan dela med dig av nu?
3: Ja, jag tror att vi var ganska tidigt på frågan att, att ta in 29K och det har vi ju gjort då i, i samverkan med våra arbetstagareorganisationer och skyddsorganisationer och vi har alla varit överens om att det här är ett bra verktyg för att stötta individer i det här och det hjälper ju naturligtvis verksamheten också Vi har väl haft den erfarenheten av att vi har satt igång ett flertal grupper, jag tror att vi har ungefär åtta, nio grupper igång redan som det är. Tyvärr så är det väl så att jag inte kan ge en riktigt bra bild av hur man har upplevt det för man börjar nog precis bli klar i de första grupperna nu. Men det jag hör det verkar vara att man uppskattar det här och att i vissa fall så har man också tänkt att man ska fortsätta sin grupp mm. och ta ytterligare kontakt efter att programmet är slut för att kunna stödja varandra och, och, och ha ett utbyte. Och sen som sagt så tror jag att just det här nyttan av att mycket hemarbete och att då ha ett socialt sammanhang en gång i veckan där man diskuterar olika frågeställningar och har möjlighet att reflektera tillsammans. Det tror jag har varit synnerligen gynnsamt i det här läget. Så det, det har varit bra. Vi känner ju själva som organisation att det är väldigt fint att kunna erbjuda någonting av den här kalibern. Och jag måste ju säga att även om man kan tycka att orsakerna till det är lite jobbiga så säga, behovet av det- så tycker jag att det har varit väldigt roligt själv- att kunna vara sån här kontaktperson- och få dela med mig av de här licenserna- och se till att folk får komma igång i olika grupper. Så det har varit en, en oväntad rolig uppgift för mig själv.
1: Mm, vad roligt och kul att höra. Det låter ju lite grann som att det passar bra sätt- till att mycket kontakten sköts digitalt- och att vi behöver ha den här sociala uppkopplingen- utöver den digitala uppkopplingen.
3: Just det. Mm. Och sen har, sen har jag faktiskt fått så här förfrågningar från andra myndigheter, inte jättemånga sådär, men mm. jag har kunnat propagera för det. Vi har haft också, eh, vi har någonting som heter Skype and Learn, där vi informerar mål, chefer som målgrupp i första mm. hand. Och har vi haft sådana där vi pratar om 29K. Vi erbjuder mm. det här också för chefer. Mm. Så att vi har både för medarbetare och chefer.
1: Stort tack för att du delade med dig av FMVs erfarenheter Fredrik.
3: Ja, men tack så mycket. Roligt att vara med.
1: Det har nu blivit dags att runda av och jag hoppas att du som lyssnat fått fördjupad kunskap om och nya infallsvinklar på självledarskap. Och kanske blivit nyfiken på tjänsten 29k hanterar stress. Mer om den och allt annat stöd som erbjuds kostnadsfritt i statliga organisationer hittar du på vår webb.